0: Ja och nej, originalsagor av Helena Nyblom Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning av Lars Rolander Andra sagan – När granarna tändas Uppe i jungen på berget, tätt in till skogsbrynet, låg mor Johannas lilla stuga. Den var varken målad eller rappad, men hade skyddande likhet med allt omkring den, så man kunde komma den ganska nära utan att se den. Den hade samma gråa färg som gärsgården vid Fureskogen, samma gråa färg som de gamla utlevade enbuskarna, samma gråa färg som de stora stenarna på berget. Det var bara en enda sak som gjorde den levande. Det var de vita strecken som var dragna kring de små fönstren som vette utåt de olika vädersträcken. Det såg ut som om fönstren hade ögonbryn var under rutorna tittade fram som små glittrande ögon. Och det var något mycket vackert som de ögonen tittade på. Runt om var berget beväxt med hög ljung vars tuvor såg ut som vågor i ett stort hav som böljade framåt, nedåt, helt ner i dalen. Genom dalen gled floden fram i ståtliga svängningar, lysande vit i morgonljuset, brinnande röd i solnedgången. Den vandrade och vandrade år efter år samma långa mödosamma väg och tycktes aldrig komma fram. Men bakom floden tog höjderna vid, den ena åsen bakom den andra, den ena högre än den andra, in till de ljusblåa bergen längst borta, som flöt ihop med de svävande molnen. Om våren var det så vackert uppe vid stuga när häggen vid Gärsgården hade stora vita glasar, när det doftade från den fuktiga jorden och alla de små bäckarna uppe på berget började dansa och sjunga mellan stenarna. Om sommaren var det också så skönt där uppe, när furorna i skogsbrynet doftade i värmen och satte glänsande pärlor kåda i solen, när fåglarna hade brott med sina ungar i de dåliga nästerna på heden och floden och bergen sken av glädje långt in i de ljusa sommarnätterna. Men allra vackrast var det dock på hösten, när djungeln stod i blom. Så långt som de små fönsterögonen på mor Johanna stuga kunde se, låg heden som ett oändligt blomsterhav, rosenrött och violett, brinnande som eld i solnedgången. Varenda liten klocka på djungeln är ju så liten, så liten, att den är som rakt ingenting, bara en liten röd pärla. Men saken är den, att det finns så många tusen, miljoner, triljoner av alla dessa små klockor, och de samlar sig till en så oändlig blomsterkör att de ärövrar hela landet omkring. Man ser varken stenar eller jord, varken sand eller gräs. Man ser bara ett hav av blomsterböljor som liksom rör sig i skiftande färger. Och mellan djungeln växer lingon med blodröda bär och små gnistrande röda nejlikor och gröngula vickeblommor och blåklockor på hårfina skälkar. Och över tuvorna hoppar hararna bort med stora skutt, medan gladan svävar högt upp i luften på utspända vingar och tänker, Tänk om jag skulle ta dem! Men ju längre hösten lider, des mer blånar bergen och des mer flammar solnedgången. Nu vill hela naturen göra sitt allra bästa, då den vet att det snart är slut med glädjen. När ibland någon vandrare kom upp på berget, blev han stående framför Johannas stuga, och när han såg all den härlighet som utbredde sig för hans fötter, så tänkte han, Här skulle jag vilja bo, här skulle det vara skönt att bo. Ja, det kunde han tänka, som bara såg stugan i sommarens värme och i höstens skönhet. Men... Något helt annat var det på vintern. Då låg djungeln gömd under snödriverna, och den lilla gångstigen som ledde ner emot dalen var halavis. Då vågade sig ingen upp på höjderna, men allt omkring var kolsvart, kall ensamhet. Väggarna var inte synnerligt tjockare än gråpapper, och det pep och köt genom alla springor på taket. Under sommaren och hösten samlade ju gamla Johanna ihop alla de torra kvistar och grenar hon kunde få tag i för att spara till bränsle på vintern. Men när man har kölden så ohyggligt stark omkring sig som Johanna hade det i sin lilla skröppliga stuga, så får man allt känna på att man står framför sin överman och att man får tiga och frysa. Men maten var det också klent i vintertiden. Mjölk var inte att få på långt håll. Och när sillfjärdingen tog slut och potatsen hade slagit fel, ja då var det inte stort annat än brödet att laga till och en kaffetår som blev ljusare för varje dag. Bara brödet inte tar slut, sa Johanna, ska man inte klaga. Det var egentligen inte heller för sig själv som gamla Johanna hade bekymmer. Det var för sin lilla dotterdotter dotter Elsa som bara var åtta år. Och som jämt var hungrig och tyckte så mycket om att få lite mat. Mor Johanna hade bara haft en dotter. Och med henne hade det bara varit sorg och bedrövelse. Hon hade dött och Elsa var en helt liten flicka. Och då var det ingen annan i världen än mormor som kunde ta sig an den lilla. Och nu var det de två som bodde tillsammans i den lilla stugan uppe i djungeln på berget. Sommaren hade varit nog så glad. Då var Elsa ute från morgon till kväll. Hon plockade blommor och bär och var lika hemmastad på djungeln som harungarna. Ibland fick hon gå till härgården och hjälpa till att rensa ogräs eller plocka äter, och då fick hon sig en och annans land för besväret. Ja, ses sommaren, då är det väl ingen konst att leva. Med hösten började skolan, och Elsa fick vandra den långa vägen nedåt dalen, på andra sidan floden till skolhuset. Det var väl en halv mil framåt Men när snön började falla och mörkret kom tidigt. Då blev det just inte mycket av med skolgången. Gamla Johanna fann de långa vägarna för svåra för sin lilla flicka. Och när hon själv låg stel och sjuka giktverken. Som ofta kändes när kölden kom. Så behövde hon Elsa till hjälp hemma. Nu var det återvinter. Den hade kommit bra tidigt denna gång, långt förr än man hade bett den komma, och den var en ganska ovälkommen gäst. Redan i november hade snön börjat vältra ned, och värre och värre blev det ju närmare man kom julen. Det yrade och stormade, och snön störtade ned så vilt som om den hade för avsikt att täcka och gömma hela jorden under sitt högge. Himlen var svart, jorden var vit. Och mor Johanna stuga stod och darrad av köld. Men plötsligt på julaftonens morgon upphörde ovädret. Då lilla Elsa tittade ut fick hon se en himmel som inte hade en fläck utan välde sig som en skimrande blå glaskupa högt över hennes huvud. Och framför henne låg hela världen kritvit och tyst som döden. Inte ett spår av någon mänsklig fot var att se i all denna obefläckade vithet. Bara märket efter en och annan fågelklo och små lustiga råttspår hade här och där bildat som pärlrader av små gropar i snöytan. Nu går jag till stan med garnet, mormor, sa Elsa. I så klart väder kan jag hinna hem innan kvällen. Mormor låg i sängen och hade ont i alla leder och det fanns inte många brödkakor kvar i huset. Garnet hade länge varit färdigspunnet. Om det bara kunnat komma in till stan till bagafryn som hade beställt det, så kunde man få sig en slant, men vädret hade varit rent omöjligt. Nu såg det verkligen ut som om alla ovädersmål hade försvunnit, och solen sken så värmande som om den skulle säga, Ja, nu är det svårt, men jag försäkrar er att det en gång ska bli vår igen, så sant som jag är solen. Och mor Johanna mente att lilla Elsa nog skulle kunna gå till stan. Hon fick bylta på sig allt vad som fanns av ylleplagg i stugan. Och så fick hon garnet i en korg på armen. Vem kunde veta om inte nu på själva julaftonen någon kunde stoppa något gott i korgen? Så kysste hon gamla mormor och så traskade hon iväg. Ingen annan än hon skulle ha hittat vägen i den stora snööknen. Men hon kände varje sten och varje enbuske som stack upp ur snön. Hon visste att vid den största furan i skogen vände vägen åt höger. Och vid alla de små nyplanterade granarna böjde den åt vänster. Och hon såg på snön varifrån vinden kommit och var den hade hoppat de högsta drivorna. Och hon vandrade framåt som en liten mörk prick i den stora snövärlden omkring sig. Och medan hon gick fram tänkte hon på att idag var det julafton. Den högtidligaste kvällen på hela året, lilla Jesusbarnets födelsedag. Det var nog därför som det hade blivit så fint och nysoppat i himlen, och solen såg så glänsande glad ut. Det var nog för att fira helgdagsaftonen, som alla marker och fält låg så tindrande vita, och skuggorna så mjuka och blåa som sammet. Det var nog av bara julfröjd, som alla tak på de spridda gårdarna glödde och flammade så röda. Och när slädarna kom dansande förbi henne på vägen till och från stan, så sjöng alla bjällror så tydligt. Jul, 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 den allra vackraste jul! Nu var det kallt, men inte så där plågsamt kallt. Hela luften hade något så glatt och uppfriskande, och snön sjöng så det knarrade under skosulorna på henne. Ja, ikväll var det julkväll, och lilla Elsa gick och tänkte på att hon hade hört att hos många rika, ja, också hos fattiga, hade barnen julgran på julaftonen. Nere på herrgården hade de julgran, och Elsa kände flera av sina skolkamrater som varit bjudna dit att se på. Hon hade inte blivit hur ihågkommen. Hon bodde så långt ur vägen, och förresten kan man ju inte begära att människor skulle komma ihåg alla. Men Elsa hade hört talas om hur underbart vacker en sån julgran var. Det var en riktig gran som blivit tagen hem från skogen. Men på alla grenar och kvistar hade man satt ljus och hängt silver och guldtrådar. Och när ljusen blev tända så glänste och gnistrade det som om alla stjärnor på himlen skulle ha fallit ner i trädet. Lilla Elsa funderade på hur det egentligen skulle ha sett ut. Och hon önskade så mycket som en sån liten fattig flicka kan önska det att hon en gång i livet skulle få se en sån julgran, tänd i hela sin härlighet. Hon hade till och med en kväll, då det var mörkt, viskat till mormor, att helst av allt i världen skulle hon vilja se en sån julgran som den, den de hade på herrgång. Men mormor hade svarat henne att hon fick lov att slå såna tankar i huvudet, för det var bara rikt folk som kunde köpa något så dyrt som vaxljus och guldglitter. Men nog skulle hon få tända två talljus på julaftonen och sätta en granqvist emellan dem. Och nu gick hon och tänkte på hur vackert hon skulle göra det hemma med grankvistar och tända ljus. Och ju mer hon tänkte därpå, desto fortare gick hon. Till slut sprang hon, så fort fötterna kunde bära henne, och så var hon in i stan. Det var en ganska stor köping med olika slags bodar. Och nu till julen hade alla bodfönster skyltat med det bästa och finaste de hade. Lilla Elsa riktigt undrade på att det kunde finnas så många dyrbarheter och grannlåter i världen som alla de glas och porslinsaker som stod hoppackade i fönstren hos handelsmannen och alla de tyger och band som hängde bakom de blanka rutorna i klädboden. Det vimlade av människor på alla gator, gående och åkande. Det frustade från hästar och pinglade med bjälleror och alla hade så omänskligt brott så man snarare skulle tro att det var höstmarknad än hälldasafton. Alla bodar var proppfulla av folk och alla hade famnen full av paket och påsar. Det var ett rent förskräckligt bråk och spektakel tyckte lilla Elsa som kom ifrån den stora tystnaden. Vagarfrun som skulle ha garnet bodde långt i motsatta ändan av Köpingen. Och då Elsa kom in i boden hade ingen tid att tala med henne. Människorna stod i så täta rader som flygor på en sommardag. För att i tur och ordning få alla de pepparkakor och saffransbullar och karameller som de hade beställt. Det var då heller inte måtta på goda saker i den där boden. Där var bakelser i stora högar och tårtor med inskrifter av vitt socker och karameller inländade i kulört papper. Där fanns grisar och mandelmassa och de skönaste saffran som mandelbullar. Lilla Elsa fick nästan tårar i ögonen av att se allt detta överflöd. Bagarfrun och hennes äldsta dotter hade fullt upp att göra med att betjäna alla kunderna. Men plötsligt får frun ögonen på Elsa och så ropar hon till sin andra dotter en liten tö som sprang runt i boden och säger – Hör du, Anna, ta in Elsa i kammaren och se till att hon får kaffe och dopp. Idag får ingen gå med julen ur huset. Ja, det var att tala om en snäll bagafru, och ett ögonblick efter var Elsa in i familjens vardagsrum, där bagafruns gamla mor satt och stickade. Det var ett gruvligt fint rum, tyckte Elsa, med soffa och gungstol, vita lappar på stolsryggarna och nya trasmattor på golvet. I kakelugnen brann en härlig brasa. Och allt där inne var så rent och fint som man då genast kunde se att idag var det julafton. Och den gamla rara frun tog alla ylledukar av Elsa, jag tog till och med kängorna av henne för att torka dem vid elden. Och Elsa fick varmt kaffe och så många skorpor och pepparkakor som hon kunde proppa i sig. — Tackas, lilla barn som ska den långa vägen hem till berget igen, sa den gamla frun, men så ska du också ha förning hem med dig till gamla mor. Och därmed gick hon ut med Elsas korg, och då hon återkom in med den, var den så proppfull att locket fick bindas fast med ett segelgarn. — Här har du pengar för garnet, son, och stack så ett par silverslantar i handen på Elsa. — Om det är lite för mycket, så blir väl inte mor Johanna ledsen, och så skrattade hon så vänligt. Elsa kände sig så varm över hela kroppen, ända in i hjärtat. Det är för märkvärdigt för alla människor blir goda julafton, tänkte hon, och hon såg redan i tankarna hur mormor skulle skina av glädje när hon öppnade på det där korglocket. Så fick hon de torra kängorna på och skulle till att ge sig av, med många tack, då lilla Anna viskade något till sin mormor. Gumma nickade, och den lilla flickan vände sig till Elsa och frågade, — Vill du se vår julgran? Elsa blev alldeles röd i ansiktet. Hennes hjärta bultade högt och lilla Anna tog henne vid handen och förde henne in i ett angränsande rum. Det var ett långt rum med tre fönster och vita gardiner för alla fönstren. Mitt på golvet stod julgranen. Den var så hög att den räckte från golvet ända upp till taket. Och på alla grenar hade man lagt bomull som skulle föreställa snö. Och på alla kvistar var små ljus fästa. Över det gröna barret var små silvertrådar spända. Och såg ut som spindelväv, men upp i toppen av trädet satt en stjärna av silverpapper. Det var så vackert att Elsa inte alls kunde tala. — Är den inte vacker? frågade den lilla flickan. Vi har bara ljus och bomull på trädet. Det ska se ut som trädet i skogen. Alla julklappar och allt namnam -nam lägger mamma på bordet bredvid. Så frågade Elsa mycket sakta. — När ska den tändas? — Ja, det blir först i kväll, när det är slut i boden och vi blir ensamma, och så ska det då vara riktigt mörkt när julgranen tänds. Elsa suckade. — Då måste jag vara hemma, som. Du får så gärna stanna och se på den, sa Anna, och så sprang hon in till sin mormor och ropade. — Får inte Elsa gärna stanna och se när vi tänder granen? — Jo, det skulle hon så gärna få, men då måste hon också ligga kvar hos dem över natten för i kolande mörkret kunde hon då inte gå den långa vägen hem. — Har du inte lust att stanna? frågade Anna. — Har du aldrig sett en julgran förr? — Nej, det har jag inte, svarade Elsa sakta. — Men skulle du då inte gärna vilja se den? — Hälst av allt i världen, sa Elsa ännu saktare. — Ja, så stannar du. Så stanna du, ropade den lilla flickan och klappade glatt i händerna. Och nu blev bagafrun och den största systern också tagna till råds, och alla sa dem. Jo, viska hon stanna. Hon kan så gott ligga på soffan i lilla rummet, och så snart det blir ljust imorgon bitti, där kan hon ge sig av hem. De började redan ta av Elsa vad hon biltat på sig. Hon skulle då också en gång ha en glad och festlig jul. Och se julgranen i all dess härlighet. Det var en svår frestelse för lilla Elsa. De var alla så goda och snälla emot henne, de vänliga människorna. Hon skulle få god julmat och ligga i en varm säng i natt, istället för att springa hem den långa vägen genom skogen. Och framförallt skulle hon få vara med om det högtidliga ögonblicket, då julgranen blev tänd. Nu är det ingenting, sa de alla. Men du ska få se den när alla ljusen brinner. Du kan inte ens tänka dig hur vackert det är. Nej, det förstod ju lilla Elsa nog, att det måtte vara vackrare än allt hon sett på jorden. Och hennes hjärta svällde av obeskrivlig längtan att få stanna kvar. Men så tänkte hon på gamla mormor där uppe i den lilla kalla stugan på berget. Hur hon skulle längta och vänta och undra och om inte hennes lilla flicka kom hem, skulle hon nog få en förskräcklig ångest, inte sova på hela natten, må hända rent av dö av ångest. Det klack till i hjärtat på lilla Elsa, och hon sa högt och bestämt, nej, jag kan inte stanna kvar, mormor skulle bli så förskräckligt rädd, jag får lov att gå hem, jag vill gå just nu. Hon skyndade sig att få kläderna på sig, då hon kände att om de alla fortsatte att be henne stanna, så skulle hon må hända inte kunna stå emot. Det hjälpte inte att de sa, Åh, mormor begriper nog att du fått ligga kvar här. Det är ju bara en enda natt, och det är bara jul en gång om året. Hon band yllushalen fast om huvudet för att inte höra mer. Så räckte hon fram handen och sa, Tack, tack! Och så tog hon korgen på armen och gav sig väg. Det var redan långt lidet på den korta vinterdagen. Himlen var inte mera blå. Den hade blivit grön och flammande eldröd emot solnedgången. Nu var det inte längre så mycket folk på gatorna. Men åt alla håll satte slädarna iväg hem till julkalaset. Där åkte också många slädar förbi henne på vägen. Och hon sneglade till dem och undrade... Om hon inte skulle kunna få en liten plats på en av dem. Men de var alla så överfulla med folk och packning, och alla hade så brott att komma hem till kvällen, att ingen hade en tanke på den lilla tösen som traskade i snön bredvid vägkanten. Solen sjönk allt mera och mera, och då hon hunnit halva vägen hem, kom mörkret. Ju längre dagen led, desto färre slädar åkte henne förbi. Nu hade nog alla nått hem till julafton. Men just då skogen började kom ett par bongubbar efter henne på vägen. De hade firat julafton med in i Köpingen och gick nu och skrålade av full hals medan de vinglade från den ena sidan av vägen till den andra. Då blev lilla Elsa rädd och hon pulsade hast ned i den djupa snön i tike och därifrån rätt in i skogen. Hon visste att just här gick en genväg tvärs genom Fureskogen upp emot berget. Om sommaren hade hon sprungit den många gånger, då var den lätt att finna. Nu täckte snön alla vägar och stigar, men hon kände så väl igen träden och trodde så säkert att hon skulle komma fortare fram om hon försökte den vägen. Och då var hon säker om att inte möta fulla gubbar och annat stygt folk. Den första halvtimmen gick det ganska bra, och Elsa tänkte att hon nog snart skulle vara hemma, men plötsligt märkte hon att hon inte alls visste var hon var. Hon hade kommit till en öppen plats i skogen. Höga granar och furor reste sig runt omkring. Och åt alla håll låg skogen som en tät svart mur. Men åt ena hållet såg hon framför sig som en allé med höga träd på båda sidor. Må hända var det den tillsnöade vägen som förde upp emot berget. Hon började gå framåt och hon såg hur stora klipplock stack upp ur snön. Och hur vägen beständigt var uppåt. Det hade nu blivit alldeles mörkt. Men en liten späd måne sken mellan grenarna, och högt uppe på himlen började stjärnorna gnistra. Det var så många av dem, och det såg ut som om de jämnt skulle kalla på flera. Till småningom blev hela himlavalvet överstrött med stjärnor, och därigenom löpte vintergatan som en lång vit väg. Det var så underbart tyst i skogen. Nog hade lilla Elsa många gånger gått ensam i skogen i mörkret och kände till hur tyst det då kunde vara. Men aldrig hade hon känt en tystnad som i denna julnatt. Inte den minsta fläkt rörde sig, så att all den tjocka snön låg alldeles stilla på grenarna. Det var som om allting lyssnade, som om allt höll andan för att vänta på något som skulle komma. Elsa fick lov att stå stilla och lyssna hon också, men inte ett ljud var att höra. Hon undrade att hon inte kunde höra stjärnorna flamma och gnistra. Men de var så oändligt långt borta. Plötsligt kände hon något röra vid sitt ena ben. Det var inte en gren. Det var en liten råtta som kom ut från skogsdjupet. — Pip, pip! pepte den. Hjälp mig, rädda mig, ugglan är efter mig. Får hon tag i mig så äter hon upp mig i ett naff och det är otäckt. — Göm dig här mellan mina kängor, sa lilla Elsa, så svarar jag för att hon inte finner dig. Och den lilla rottan kilade så fort hon han mellan fötterna på Elsa. Knappast hade hon gömt sig, för en Elsa förnam ett par vingar svävande tätt förbi sitt huvud. Och där kom ugglan och satte sig på en stubbe framför henne. Den hade ett runt mjukt huvud och en skarp, krokig näbb och ett par stora, ljusgröna ögon som lyste i mörkret. Och den såg ut som om den hade tänkt och funderat så mycket på all världens visdom att den hade blivit riktigt dum. Har du inte sett en liten råtta? Frågade den och glodde på Elsa. Ett litet duselt kräk som nyss sprang förbi mig. Jo, nog såg jag den, svarade Elsa. Men den har väl sprungit bort och gömt sig? Den var nog rädd för att du skulle äta upp den. Ak, den lilla eländiga stackan, sa ugglan utan att röra en min i sitt uniga sikte. Den vet mer än väl att på julnatten gör inte ett djur i skogen ett annat något ont. Då har jag mer anledning att vara rädd, sa ugglan och vred på sitt mjuka huvud. För jag har räven i hälarna på mig. Och den gynnar ni inte att lita på. Så här i mörkret när ingen vet av det kunde han till och med på julnatten. hu, huh, huh. där kommer han skrik Ugglan och flaxade vilt med vingarna. Sätt du dig här på min korg, sa Elsa, så kastar jag min sjal över dig. Då kan du vara säker att räven inte ser dig. Så svävade Ugglan ner och satte sig på locket av Elsas korg, och hon slog sin schal över den. Men när Ugglan hade sjalen över sig, var det lilla rottan som tog till bens och försvann in i skogen. Nu kom räven smygande i månskenet. Hans långa, yviga svans sopade snön som en kvast, och han blev stående framför Elsa och log milt. — Lilla älskliga flicka, sa han, du skulle väl inte ha sett en gammal flaxa här förbi? En sådan där gammal, viktig, dumsnut, som jag inte kan tåla för mitt liv. — Jo, nog tycker jag att jag såg en uggla, svarade Elsa. Men den har nog gömt sig bra. Den tänkte nog att du skulle göra slut på den om du fick tag i den. Man kan också göra en skälm och orätt, sa räven och log. Så Elsa såg alla hans skarpa tänder. Alla andra dagar och nätter skulle ugglan inte slippa mig. Men på julnatten törs mina tänder inte bita i levande kött. Det skulle rent av inte smaka mig. Och så slickade Reven sig om munnen. Men ser du, fortsatte han, och tittade sig omkring, jag har mera orsak att vara rädd. Jag vet att vargen stricker i kring här, och han är så rasande hungrig, att han nog har förlorat en smula varg samvitte han kunde ha. Föran han tag i mig, så hjälper det mig nog föga, att julstjärnorna skina. Räven tittade sig en gång om, och så viskade han. Där är han, där är han, och vart i all världen ska jag ta vägen? Lägg dig här, sa lilla Elsa, så ska jag skotta snön över dig, så vargen inte ser dig. Och så la räven sig, och Elsa skottade snö över honom, så att han låg som begraven. Men, då de yttersta av hans röda svanstopp försvann under snön, lyfte ugglan vingarna och svävade bort emot stjärnorna. Det krasade mellan grangrenarna och i buskarna, och vargen kom lunkande och blev stående framför Elsa. Han såg ut som en stor, mager hund och var styg att se. Man kunde räkna rebenen under hans strida hår, och hans långa, blodröda tunga hängde ut på ena sidan av gapet. Han flåsade som om han skulle ha ont i bröstet, och såg på Elsa med ett par elacka, smala ögon, och så sa han med hes förkyld röst: Var i räven?" Hur kan jag veta det? svarade Elsa. — Långt ner i snön, tänker jag. Han vill väl inte bli slukad av dig? Vargen blev stående en stund och flåsade, medan han storstirrade på Elsa, och så hostade han och sa, Räven vet nog den skälmen Att jag inte får röra honom i natt en tarmarna skriker på mig Så är det fasta Men själv är jag inte säker För Nalle har sett mig och om han än inte äter upp mig Så händer det att han är i sitt morska humör Och vill till slagsmål Och då är jag förlorad Hör du Hör du hur han brummar mellan träden Spring du, sa Elsa, spring du allt vad tygen håller, så ska jag nog tala så länge vi nallar att du hinner komma undan. Och vargen till att springa satt snön yd omkring honom. Men då han försvunnit var räven i ett enda hopp upp ur snön och satte iväg i motsatt riktning. Men nu såg lilla Elsa hur den stora björnen kom fram på vägen, då han fick ögonen på henne ställde han sig på bakbenen, slog med ramarna och log. Han hade en päls så tjock att man inte alls kunde se formen på kroppen. Det var bara ett stort, stort ludet bylte. Men gapet var rött, och han hade två små lömska ögon som blänkte i månskenet. — Hör du, Pallan min, sa han och vaggade med ramarna, skulle du inte ha sett en mager varilunk omkring här? — Nej, inte har jag sett någon varilist omkring, svarade Elsa. Men nog har jag sett en varg springa för livet. Han är nog redan många mil borta. Han hade inte lust att vänta på att bli uppäten av dig, Nalle. Jag äter varken vargar eller annan köttmat på julnatten, sa björnen. Skulle jag ha lov till det, så vill jag långt hellre smaka på en sån liten läckerbit som dig. Du är så söt och så röd och har så knubbiga små armar. Jag är säker på att du skulle smaka som den allra bästa honungskaka. Och därmed började björnen gå fram emot Elsa med öppen famn. Hon satt i ett så förskräckligt skrik att snön föll nera granen hon stod under. Men björnen log. Chåp-Lisa, sa han och slog sig själv med ramen över noset. Chåp-Lisa, jag har sagt dig att inte ens vilddjuren i skogen får göra någon illa på julnatten, och en björn är väl inte sämre än en annan? Ja, var i alla fall så snäll att gå, sa Elsa och neg för björnen. Var så snäll och luffa iväg, så jag kan komma fram. Nå! Som du vill, sa björnen, och föll ner på alla fyra igen, och med tung, pulsande gång traskade han iväg och försvann i skogen. Elsas hjärta slog ännu högt av ångest, så hon blev stående för att hämta andan. Allt var nu åter så hemlighetsfullt tyst omkring henne. Månen hade försvunnit, och himlen lyste bara av många miljoner stjärnor. Men plötsligt såg Elsa en stjärna som hon inte märkt förr. Den hade bestämt blivit tänd just nu. Den var så stor och så klar att den såg ut som en hel knippa av stjärnor som hade blivit sammangjutna till en stjärna, och den sände ut långa silverklara strålar som riktigt upplyste luften. — Åh, jag förstår, tänkte lilla Elsa. Det där är julstjärnan som visade det vise männen vägen till Jesusbarnet. Hon blev stående och såg upp emot dem, och plötsligt hörde hon ett så underligt ljud. Det var som om klockorna långt borta, åh, så långt borta, börjat klämta. Det blev flera och flera. Det lät som om alla världens klockor ringde på samma gång, så glatt, så jublande, men inte stark. Det steg och steg, och nu tyckte hon att det också började ringa uppe bland stjärnorna. Och mitt i allt detta klockjubel såg hon hur den stora, underbara stjärnan, juleskärnan, sänkte sig och liksom gled över himlen ned emot en av de höga grantopparna och kysste den. I samma ögonblick tändes ett ljus på grantoppen, och därifrån spridde sig ljus till alla granens grenar och kvistar. I ett ögonblick stod trädet fullt av många hundra ljus. Men fortare än lilla Elsa kunde tänka, fick det nästa och det nästa och det nästa trädet ljus tända på alla grenar. Det var som om någon flugit med en glödande tråd och tänt alla de rader av ljus som strålade högt och lågt från de högsta skyhöga granarna till de minsta små granbuskarna vid deras fötter. Inom några få ögonblick stod vart enda träd i den stora granskogen klätt till julgran. Vart enda ljus tindrade som en stjärna, och snön på grenar och kvistar gnistrade och glänste som oräkneliga diamanter. Det var en så underbar bländande glans att lilla Elsa måste skygga för ögonen. Helt stilla vandrade hon vägen fram, och nu såg hon ju så tydligt vart den bar. Hon såg sidovägen där slädar hade kört och visste att den vägen ledde hem. Det var så strålande ljust av alla de tända julgranarna, att det var som att gå i den klaraste dager. Hon gjorde sig inte bråttom, för hon kunde inte se sig mätt på all denna härlighet. Somliga grenar sken som i blåaktig eld, andra i gnistrande grönt. In i djupet lyste det som om väldiga flammor brann, men i toppen av varje träd satt en stor stjärna och strålade. Ja, det var något annat än bagans julgran. Längs dikeskanten stod alla smågranarna illuminerade, och högst uppe på berget lyste det högsta träd som fyrbåkar på snön. Äntligen tog skogen slut, och nu såg Elsa berget och det lilla ljuset från mormors fönster. Det liksom kallade på henne, och på en gång började hon springa. Men innan hon knackade på dörren, vände hon sig ännu en gång för att se den strålande julgranskogen. Så underligt! All glansen var borta och skogen låg där svart och stilla. Klockorna hade tystnat och framför sig såg hon bara den stora ensamma heden under snön, var över alla himlens stjärnor lyste. Lilla Elsa knackade sakta på dörren. Det är jag, mormor. Det är bara jag. Hon hörde de släpande stegen av gamla mormor som kom över golvet för att öppna. Då hon såg Elsa kunde hon knappast tala. Hon hade varit så förskräckligt rädd att något ont hade hänt henne och Minas klockan hade länge sen ringt. Men Elsa var bara glädje. Hon frös inte, hon var inte trött. Hon hade inte varit rädd. Hon hade haft så roligt i stan. Hon hade fått så mycket gott av alla snälla människor, och medan hon pratade tände hon de två ljusen som varit bestämda för julaftonen, och dukade fram alla goda saker hon hade fört med hem i korgen. Men om julstjärnan som hade tänd alla granarna i skogen, så att hon hade sett en hel julgranskog, medan det ringde i alla världens klockor, talade hon inte. Då och då öppnade hon munnen och var på vippen att säga det, men genast slöt hon åter läpparna. Nej, hon ville inte tala om det. Hon skulle i alla fall aldrig kunna beskriva hur underbart det varit, och tänk om mormor inte skulle tro det. Slut på andra sagan, när granarna tändas av Helena Nyblom, läst av Lars Rolande.